0: Wir haben keine einzige Vergabe gemacht. Wir bauen aktuell nicht. Das ist sicherlich ein wichtiges Feld, das Thema Konversion. Ja, graue Energie ist ja auch ESG ein Riesenthema, dass eben nicht, möglichst nicht viele neue Flächen versiegelt werden. Aber, und jetzt kommt das große Aber, mit Konversion löse ich nicht die Wohnungsnot und das, das, das Problem, ja, ich brauche den Neubau nach wie vor. Also die Politik will ja auch mehr die Konversion und die Bestandssanierung fördern. Das ist ja grundsätzlich auch richtig, dass man das fördert, aber man darf den Neubau nicht vernachlässigen. ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner. Man
1: darf den Neubau nicht vernachlässigen. Diese klare Botschaft sendet Thomas Kromm, Der Vorstand der Revitalis Real Estate AG analysiert mit mir die aktuelle Situation. Die Branche erlebt einen dramatischen Einbruch, sagt er und erzählt, dass sein Unternehmen momentan nichts ankauft und nicht baut. Ich spreche mit ihm außerdem über das unrealistische Ziel der Bundesregierung von 400.000 neuen Wohnungen. Bei einer Kostenmiete von derzeit 18 Euro ist man weit entfernt von bezahlbarem Wohnen. Thomas Krom blickt auf ein Projekt in Dresden und die Fehler bei der Quartierentwicklung zurück und auf die hoffentlich nicht kommende Bankenkrise. Es geht um die von Investoren gewünschte Portfoliosortenreinheit, die der Vergangenheit angehört, um die Mikro-Appartement-Marke Be Home, ein hässliches Entlein in Dresden, ein Werkstattverfahren, das eher ein Landeswettbewerb wurde, die Entbürokratisierung als Sau, die durch jedes Dorf getrieben wird, um eine Hommage an DDR-Architektur sowie seine Affinität zu Hotels und eine bahnhofsnahe Entwicklung in Erfurt. Und natürlich muss ich mit ihm über den BVB und die Meisterschaft sprechen. Bevor es losgeht, Konversion ist nicht nur mit Thomas Krom ein Thema, sondern auch beim Berliner Bestandskongress am 25. Mai. Alle Infos dazu gibt es auf immocom.com und in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit Thomas. Mir gegenüber, im schönen Dresden, sitzt Thomas Krom, Vorstand Revitales Real Estate AG. Hallo Thomas. Hallo Givet. Du hast im Mai 2022, zugegeben, schon ein bisschen her, bei einer Hotelkonferenz gesagt, es ist Licht am Ende des Tunnels. Du meintest das wahrscheinlich, weil es eine Hotelkonferenz war, hinsichtlich von Hotels. Jetzt hat sich ja die Welt ein bisschen weiter gedreht. Äh, ist immer noch Licht am Ende des Tunnels? Ist es heller geworden?
0: Naja, also Mai 2022, das war anlässlich der Hotel Hotelreturn, ähm es war schon bezogen auf die Hotellerie, also das Beherbergungsgewerbe, also da ist Licht, da ist mehr als Licht am Tunnel. Das kann man so sehen, also die werden die Zahlen in der Hotellerie werden dies Jahr sicherlich wieder das äh, Vorpandemieniveau 2019 erreichen, aber ich spreche jetzt von der Betreiberseite, ich spreche nicht von der Investmentseite, von der Entwicklerseite, von der Finanzierungsseite, von der Immobilienseite. Da ist es doch sehr eingetrübt das Licht.
1: Mhm, weil damals hast du auch angesprochen, Baukosten, Finanzierung, leichter geworden ist es ja nicht. Was ist denn gerade die größte Schwierigkeit, jetzt, wenn, wenn du es mal so global
0: betrachtest? Naja, wenn ich jetzt zurückschaue auf den Mai letzten Jahres, da waren die Zinsen noch unten. Es gab noch keine Leitzinserhöhung. Das kam ja erst im Zuge der Inflation und des Krieges. Äh, den gab es da schon. Was natürlich dann explodiert ist im Zuge des Krieges, sind die Rohstoffpreise Beton und Stahl. Das ist natürlich für den Neubau äh, exorbitant schlimm gewesen. Es gibt... Oder es gab auch keine Festpreise bei den GUs. Also das Baukostenthema ist ein Riesenthema. Und wenn man äh, variable Rohstoffkosten hat und keinen Festpreis, gerade bei großen Quartieren und großen Finanzierungsvolumina, ähm, und die Preise nicht einloggen kann, dann können sie auch keine Finanzierung einloggen. Das heißt, es entsteht nichts. Und das ist das, ist das Dilemma, was wir haben. Erschwerend kommt und die Gemengelage ist ja dann, vielfältig, weil auf der einen Seite sind es die Baukosten, auf der anderen Seite das Zinsniveau. Wir haben jetzt einen Leitzins von dreieinhalb, das ist eine Verdreieinhalbfachung äh, innerhalb von neun Monaten. Ja, äh, das äh, in der Kombination macht es natürlich auch nicht besser. Ja, also in der Projektentwicklung, klar, über einen temporären Zeitraum einen hohen Zins, das hatten wir früher auch schon, das ist kein Problem. Ja, aber äh, die Gemengelage wird ja immer vielfältiger. Jetzt kommt die, äh, die die ich sag mal hoffentlich nicht Bankenkrise, angefangen mit den äh, mit dem Thema Credit Suisse. Jetzt es ja hier irgendwie rüber mit der Deutschen Bank. Und je mehr äh, der Kanzler und Politiker sagen, unsere Einlagen sind sicher, desto mehr Sorgen muss man sich ja machen. Also, das heißt, es schlägt ja auch nieder auf die Bankenlandschaft, die Gesamtgemengelage. Das heißt, die Eigenkapitalanforderungen werden höher, äh, die, die Eigenkapitalzinsanforderungen werden natürlich auch äh, höher. Und das erschwert ja jede Entwicklung. Mhm.
1: Aber es gibt jetzt nicht so ein Thema, also man hört ja aber eigentlich schon so ein bisschen wieder, die Generalunternehmer haben ein bisschen mehr Kapazitäten, es werden wieder ein paar Handwerker frei, weil Projekte nicht umgesetzt werden.
0: Ja, die Bücher laufen leer allmählich, ja, also die, die Vergaben vor dem Krieg, also aus ähm, 21 und Anfang 22, das wird natürlich alles abgearbeitet, das sind auch die Baustellen, die aktuell laufen, muss man, muss man sagen, ja. Ähm, aber alles, also wir haben keine einzige Vergabe gemacht. Wir bauen aktuell nicht. Und hinzu kam, dass natürlich Herr Habeck dann noch im Frühjahr die KfW-Förderung mal eben auch noch ausklingen lassen hat. Ja, und das, das in der Gemengelage Baukostenzinsen, Wegfall der Förderung, das ist eine Gemengelage, die funktioniert so nicht. Also 400.000 Wohnungen, wenn ich jetzt mal auf den Wohnungsmarkt gehe, 400.000 Wohnungen ist sowieso ein Ziel, was niemals erreicht worden wäre. Ja, auch wenn die Welt schöner wäre, als sie jetzt ist. Aber ähm, das, was derzeit passiert, ist ein dramatischer Einbruch im, äh, im Neubau.
1: Und ihr habt ja, glaube ich, irgendwie 90 Prozent ist ja bei euch Wohnwirtschaft, oder? Ja, oder nee, und also 85
0: Prozent ihr... bis 90 Prozent, ja, ungefähr kommt hin. Also wir haben auch die eine oder andere... Äh, das ist ein Quartier, wo auch Büro und Hotel dabei ist, aber der Großteil ist wohnwirtschaftlich, ja.
1: Und dann kann ich dir ja die Frage der Fragen stellen. Wie lautet denn die Definition für bezahlbares Wohnen?
0: Das ist eine gute Frage. Da würde ich, also in der Rückschau kann man die ganz gut beantworten. Also wenn ich zurückdenke, mal zehn Jahre zurück oder elf Jahre zurück, wir haben die Revitalis 2011 gegründet. Da war bezahlbares Wohnen aus Sicht, wir haben ja bisher nur Mietwohnungen gemacht, keine einzige Eigentumswohnung. Und das sind einige tausend Wohnungen. So, ähm, in der Rückschau aus Sicht eines institutionellen Investors, an die wir gerne einmal verkauft haben, die Versorgungswerke dieses Landes äh, und die anderen institutionellen Sondervermögen, die haben gesagt, 30 bis 35 Prozent des verfügbaren Einkommens ähm, kann für Miete und Mietkosten, Nebenkosten aufgewendet werden. Das ist aber Vergangenheit. Also das wäre jetzt die Rückschau. Ja. Bezahlbarer Wohnraum angesichts der gerade besprochenen Themen. Also die Kostenmiete im Neubau, je nach Standort, je nach Grundstückseinstand, je nach ob Oberzentrum oder Mittelzentrum. Also wir liegen im, Wohnungsbau, im Mietwohnungsbau, bei einer Kostenmiete liegt anhand bei 18, 18 Euro. Ja, Kostenmiete, damit, damit, das ist nicht mehr bezahlbar. Ja. Und ähm, wir sind ja hier in Dresden und äh, unser Bauderzenent, wir haben ja noch ein Grundstück, wo wir Wohnungsbau machen könnten. Im Moment machen wir es nicht, weil es eben nicht geht, Mietwohnungsbau. Also Dresden ist ja, was das Mietniveau, hat ja in der Vergangenheit viel richtig gemacht, was das Mietniveau angeht, auch ähm, noch erträglich im Vergleich zu der einen oder anderen Großstadt in Deutschland. Ja, Aber ich fürchte, es wird sich ändern. Und, und äh, der hiesige Baudezernent hat gefragt, ja, Sie, wir haben ja die Sozialförderung jetzt, die Förderrichtlinie nochmal verbessert. Ähm, warum wollen Sie denn nicht, lieber Herr Krom, auf, am Grundstück am Platz äh, nicht sozialen Wohnungsbau errichten in Ihrem Neubauvorhaben? Dann habe ich geantwortet, äh, lieber Herr Kühn, ich schaffe es nicht mal, frei finanzierten Wohnungsbau zu errichten. Da nützt mir auch Ihre Förderung von 4 Euro oder 4,50 Euro nichts, ja, äh, auf die Basismiete. Das ist, ich komme nicht mal mit frei finanzierter äh, Miete hin aktuell. Und das ist, das ist, natürlich ein Dilemma. Und wenn ich das auf die Gegenwart oder in die Zukunft transferiere, ja, wie sieht denn bezahlbarer Wohnraum aus? Also es kann ja eigentlich nur noch, es kann ja nur noch äh, durch sozialen Wohnungsbau gelöst werden. Aber sozialer Wohnungsbau entsteht, indem ich neues Planrecht schaffe. Dann habe ich je nach Bundesland eine unterschiedliche Sozialquote. Ich sag mal. 30 oder 35 Prozent in Hamburg beispielsweise, in Dresden ist ja nicht so viel, in NRW äh, sind es auch 30, ja, in äh, Freiburg sind es 50 Prozent, ja, also das wird zumindest zwangsweise dann geschaffen durch Planrechtschaffungsprozesse, ja. aber dadurch, dass im Moment ja auch nicht absehbar, also deutlich weniger äh, gebaut wird, auch frei finanziert gebaut wird, entstehen auch weniger Sozialwohnungen. Also da kann, ist eigentlich jetzt der Staat gefordert. Ganz ehrlich, also der Staat oder die kommunalen Wohnungsbauunternehmen, ähm, weil die Privatwirtschaft wird den bezahlbaren Wohnraum, in, in der der erforderlich sein wird, in der Masse nicht herstellen können.
1: Na, die WED hier in Dresden hat ja auch alle Bauprojekte. Die bauen, glaube ich, auch nur noch das Ende, was schon begonnen wurde. Ja. Und den Rest haben sie ja auch auf Eis gelegt. Ja,
0: hm. ja die, haben, die, die haben natürlich die gleichen Themen. Ja, da zahlt es unterm Strich der Steuerzahler, ja, wenn es teurer wird. Hm. Das geht natürlich in der Privatwirtschaft nicht. Dann finanziert es die Bank gar nicht erst. Ja. Ja. Das ist der Punkt.
1: So, bevor wir jetzt aber trotzdem zu den Projekten ähm, sprechen, die hier so im Schwange sind und da sind ja auch einige, die zu sehr großen Diskussionen führen, äh, vielleicht nochmal so ein bisschen Revitalis ist 2011 gegründet, hast du vorhin gerade gesagt. Hm. Vielleicht mal so ein bisschen zu dem Unternehmen ein paar Kennzahlen.
0: Ja, gern. Also haben wir haben wie gesagt 2011 gegründet. Das war aus, in der Rückschau natürlich ein, ein günstiger, guter Zeitpunkt, ähm, Finanzkrise haben wir alle noch vor Augen. 2008 Lehman, 2009. Das, wobei im Vergleich zu aktuell würde ich sagen, war no, das gar nicht so schlimm. Es ähm, waren andere Themen, aber, ähm, aber der Zeitpunkt war natürlich, ähm, ich sag mal nach dieser überwundenen Krise war es ein guter Zeitpunkt, ähm, so ein Unternehmen zu gründen. Ähm, mein einer Partner ist äh, Banker, der andere ist Jurist. Ich bin äh, Ökonom. Das ist eine ganz gute, also Immobilienökonom ist eine ganz gute Kombi als Voraussetzung und haben dann, äh, haben dann bis dato ein, ein Portfolio aktuell, also wenn wir alle Grundstücke, die wir noch haben, hochbauen würden, dann sind es etwa anderthalb Milliarden auf Gestehungskosten gerechnet. Das ist verteilt über die gesamte Republik. nördlichste nördlichste Projekt ist in Lübeck, Gott sei Dank eine Das südlichste ist eine Quartiersentwicklung in Germering bei München, wo der Bebauungsplan läuft. Und ähm, östlich hier in Dresden, respektive dann noch in Erfurt sind wir unterwegs. Mhm.
1: Okay. Ähm, Dresden gibt es ja hier das berühmte Prager Karree. früher ein riesiges Loch unweit des Hauptbahnhofes. Da habt ihr euch ja ein Denkmal eigentlich gesetzt, weil jahrelang lief da nur Wasser rein und es hat keiner was gemacht. Ihr habt das dann geschafft ähm, mit einer Mischung, Wohnung, Einzelhandel, Gastronomie. Ähm, ihr wart sogar für einen polis Award nominiert. Also vielleicht kannst du noch mal so kurz sagen, was da entwickelt wurde. Und zweitens heute nennt man das ja Quartier. So. Quartier heißt ja eigentlich die Quadratur des Kreises, weil es muss alles für alle geben und allen Ansprüchen genügen. Ähm, was würdest du, also gibt es was, was du aus heutiger Sicht anders machen würdest bei so einem Quartier? Also vielleicht wirklich erstmal mal, was ist das, Prager Karre, was habt ihr da entwickelt?
0: Ja, also das berühmte Wiener Loch, <lacht> so kennt es ja die Dresdner noch und äh so habe ich es ja auch kennengelernt. Ähm, die Geschichte ist ja auch allgemein bekannt. Ich war ja, glaube ich, der Einzige in Deutschland, der dieses Loch nicht kannte, weil ich immer mit dem Flieger kam und nie mit dem Zug. Und deswegen bin ich nie an dem Wiener Loch vorbeigekommen. Ja, also klar, das ist sicherlich also unser erstes Wohnquartier, wenn wir es mal jetzt Quartier bezeichnen, ähm, aus Revitalis Sicht äh, geworden. Das sind 241 Mietwohnungen, die wir gebaut haben, ungefähr 6000 Quadratmeter Einzelhandel und, und Gastronomie und Nahversorgung. Also wir haben dort ein Rewe-Center, wir haben dort eine Osteria. Also man kann sich da schon gut versorgen, plus der Einzelhandel und die Fußgängerzone Prager Straße. Das ist sicherlich eine sehr schöne Entwicklung, auch mit einem sehr schön begrünten Innenquartiersbereich, mit entsprechender Aufenthaltsqualität, dafür, dass es eben ein urbanes, direkt in der Stadt, also mehr Innenstadt geht ja fast nicht. Also, wenn man jetzt die Fußgängerzone nimmt, gut, Altmarkt, Neumarkt, klar, dann natürlich auch. Und. Ähm, ja, die Frage nach einem Quartier, also was, was, wenn ich das Quartier jetzt nehme mit anderen Quartieren, die wir später gemacht haben oder aktuell machen, ähm, versucht man natürlich in einem Quartier möglichst alles abzubilden, also a das Leben, die Versorgung, die gesamte Infrastruktur, aber auch die soziale Infrastruktur, das heißt idealerweise integriere ich eine Kita. Ja, das hilft, das ist für alle gut, ja, aber inter, idealerweise, das war früher auch ein bisschen verpönt. Ich, da, wollte, da wollten speziell, also die, die unsere Endinvestoren, die, die, die institutionellen Investoren und die Sondervermögen und die Versorgungswerke, sortenreine Produkte. Also möglichst viel Wohnen, ein bisschen untergeordnet Gewerbe und aber sonst, also ein Einzelhandel, ein Supermarkt, alles gut. Aber mittlerweile ist das anders. Also wir haben. Beispielsweise in Sindelfingen, also bei Stuttgart, eine Quartiersentwicklung. Da haben wir Wohnen, da haben wir Büro, da haben wir Hotel, da haben wir einen Long Longstay, also Short und Longstay, so ein Doppelbrand. Wir haben unsere eigenen Mikroapartments, die wir, die wir integrieren, dazu, ne? mhm. die ich auch im Nachgang, das ist vielleicht das, wenn ich nochmal aus Prag gehe. Ja, wir haben keine Kita, hätte man dort gut noch integrieren können, aber... Ja, im Nachgang hätte ich es gern gemacht, äh, Haben man aber damals dachte man High Street, da kam die Internet, Amazon und so weiter, kam da alles gerade ins Rennen. Aber im Nachgang hätte ich lieber eine große Kita gemacht als der Einzelhändler, weil das war im Nachgang auch schwer zu vermieten. Und ich hätte auch eben nicht nur normale Wohnungen, in Anführungsstrichen, also zwei, drei, vier oder auch fünf Zimmerwohnungen äh, für Familien, dort gemacht, sondern ich hätte auch äh, Mikroapartments integriert. Also kompaktes Wohnen auf einer Art hat zwei Zimmer Apartments, weil es einfach nachgefragt wird.
1: Ja gut, ist ja auch die Uni ist ja in der Nähe, ne? auf der anderen Seite des Bahnhofs. da. Hm? Das
0: funktioniert in den Innenstädten wunderbar.
1: Hm. Okay. Also das war ja damals schon schwierig. Also als Dresdner kannte man das sowieso, das Loch, aber <lacht> wenn man in der Innenstadt war, war das immer nicht so schön anzusehen. Ähm, jetzt habt ihr ein Projekt, da habe ich so gedacht, als ich das gelesen habe, dass ihr damit einsteigt, so, hui, Respekt. Ähm, Hotel am Terrassenufer, könnte man locker ein Buch darüber schreiben. Also da habe ich selbst als Lokaljournalistin schon äh, mit Bettina Klemm, wir haben irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Artikel dazu geschrieben. Bevor wir aber dazu kommen, Kurz, wo kommt deine Affinität zu Hotels her? Du hast ja auch irgendwie noch ein anderes Unternehmen. Gibt es das noch auf Hospitality? Ja, ich hab
0: noch, ich, hab, ich war ein paar Jahre in der Schweiz, äh, Anfang der 2000er, habe äh, dort auch eine Firma gegründet. Die Schweiz ist jetzt ein sehr touristisch geprägter Hotelmarkt, aber ein sehr gut funktionierender, mhm. kann man sagen. Äh, so gesehen, äh, meine Hotelaffinität kommt also aus der Historie. Ich habe angefangen mal Anfang der 2000er in Deutschland an der Müritz, da war ich aber noch angestellt, da das war dieses Flesensee-Hotels in Sports an der Müritz am, am Flesensee mit dem ersten Robinson-Club. Und ähm, ja, so ging das dann weiter, also ähm, mit, mit diversen Hotelentwicklungen neben anderen Entwicklungen, wie gesagt als Angestellter. Und in der Schweiz dann in, in Zermatt oder in Gstaad, das sind jetzt natürlich schöne Orte, äh, wo man sich über Auslastungszahlen, Pandemie außen vor, äh, mal keine Gedanken lassen muss. Aber das ist so ein bisschen die Historie auch. Und auch schon äh, vor Revitalis Gründung in Deutschland Bürogebäude umgewandelt in äh, Hotels, also klassische Konversionen. Und äh, das war so ein bisschen die, die Historie. Und deswegen ich dachte, auch das ist
1: jetzt ganz einfach und du sagst, ich mache gerne Urlaub, aber naja.
0: <lacht> ja, naja, das, das Hotel als Spezialimmobilie ist ja auch spannend. Ja? Es ist sehr herausfordernd, es ist sehr komplex, weil es ist ja eben... Ist, auf der einen Seite habe ich einen Betreiber, einen Hotelmanager, der das, der das für das Operative sorgen muss. Also es ist de facto eine Management-Immobilie und die Miete kann nur bezahlt werden, wenn diese Immobilie erfolgreich ist. Das ist bei einer Wohnung anders. Da gibt es einen Mieter, der hat eine Miete und der muss nicht erfolgreich sein. Gut, der muss einen Job haben, dass er die Miete bezahlen kann. Und das ist natürlich äh, mit allem, was dazugehört, äh, eine sehr anspruchsvolle Asset-Klasse, die Hotellerie, aber auch eine sehr schöne. Die macht sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ja, also außer jetzt in Pandemiezeiten. Also
1: hier in Dresden gibt es das Hotel am Terrassenufer. Irgendwann mal Dresden-Tourist, 1964 eröffnet, direkt an der Elbe, ein Hochhaus, gehört der Familie Trapp, schon sehr, sehr lange. Ihr seid da jetzt mit eingestiegen und äh, Dresden ist ja bekannt für seine Diskussionsfreudigkeit. Also die, ich habe es mal geguckt, Gesellschaft historischer Neumarkt, Thorsten Krüke, der sagt, dieser Zwölfgeschoss ist unter den Top 3 der Bausünden, in Dresden, wir haben über den Komplettabriss diskutiert, es wurde über den Teilabriss äh, diskutiert. Die Touristen kamen trotzdem immer in Scharen, weil es ist zentral, es ist to ein toller Blick, ähm, alles fußläufig erreichbar, super. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand?
0: <lacht> ja, also... Zunächst mal, ähm, wie sind wir zu dem Projekt gekommen? Max Trapp und ich haben zusammen studiert. Also das ist jetzt ein Zufall gewesen. Ja. Haben aber sonst geschäftlich nie Berührungspunkte gehabt, außer dass wir uns über das Studium kennengelernt haben vor vielen, vielen Jahren. Und ähm, irgendwann äh, auf der Expo wir uns getroffen haben und äh, er sagte, wir haben ja noch so einen Erbhof meines Papas als Familie, weil die selber sitzt, die Familie sitzt in Wesel und macht ganz andere Themen mit ihrer Firma, nämlich eher Logistik und Wohnen in NRW. Und eigentlich wissen wir nicht so recht, das ist sehr arbeitsaufwendig, das zu betreuen. Sie betreiben es auch selber, da ist also keine externe Betreibergesellschaft drauf. Und so haben wir mal angefangen, Ende 2018 zu diskutieren. Und in 2019 haben wir uns auch verabredet, das, das gemeinsam mal anzugehen, das Projekt, ohne dass wir jetzt juristisch damit schon verwoben waren. Ja, haben nur einfach gesagt, gut, das ist ein Thema, dem können wir uns widmen. Das ganze Umfeld, Pianasche-Vorstadt, da gibt es ja auch noch das eine oder andere, was sicherlich äh, im Rahmen städtebaulichen Kontext mal weiterzuentwickelt wäre auf Basis einer Studie der TU. Und äh, dann haben wir uns so aneinander gerufen auch mit der Stadtplanung. Aber ähm, die Historie ist in der Tat äh, recht, recht vielfältig und äh, die Leute, die bei diesem Projekt eben auch mitsprechen, ich nenne sie mal Stakeholder bei so einem Projekt. Ja, also du hast ja die Gesellschaft Historischer Neumarkt, hast du genannt, den Gestaltungsbeirat, das Hochhaus Leitbild der Stadt Dresden. Ich habe angefangen mit Herrn Schmidt-Lamonten und Herrn Schubert, Herr Trapp und ich, über das Projekt zu sprechen im Werkstattverfahren, in dem Architektenwettbewerb, den wir Ende letzten Jahres abgeschlossen haben war der Vorsitz bei Herrn Kühn also beim neuen Dezernenten also das sieht man also das ist für ein kleines Projekt mit annähernd 200 Zimmern schon eine sehr lange Verfahrensdauer äh, um da überhaupt ähm, alle auf eine Linie zu kriegen und abzuholen also die Diskussion waren wir vielfältig bis hin zu Teilabriss weil es darf keine Hochhäuser mehr geben und und wir haben auch mit allen gesprochen und wir haben auch allen gesagt, also das, das kommt nicht in Frage, dass man das Gebäude, also erstens ist es ein alter Plattenbau, es ist auch statisch alles schwierig, dort auch im Bestand zu arbeiten und ich kann ja nicht ich kann ja nicht aus dem 200-Zimmer-Hotel plötzlich ein 120-Zimmer-Hotel machen, ja das ist einfach unwirtschaftlich so und, und außerdem ist es ein Eingriff ins, ins Privateigentum und Lange Rede, kurzer Sinn. Man hat sich dann darauf verständigt, äh, mit allen Parteien unter Einbeziehung aller politischen Gremien in Dresden, also das, das, das hieß ja Werkstattverfahren, die Qualität der Jury etc. hatte er. die Qualität eines Landeswettbewerbes. Wie gesagt, es waren alle Fraktionsvertreter dabei und äh, Herr Kühn als, als Dezernent den Vorsitz ähm, und Letztendlich ist dann, ist dann aus diesem Verfahren eine, eine abgestimmte Fassadenvariante geworden, die das Büro Knera und Lang mit dem ersten Platz dann gewonnen hat. Und ähm, das ist so der Status Quo Ende des Jahres. Wir sind noch nicht, vielleicht um das klarzustellen, wir sind noch nicht juristisch da eingestiegen äh, in das Projekt. Also wir haben lange verhandelt. Äh, während der Pandemie ist nichts passiert. Also während der Pandemie war niemand handlungsfähig. Also ähm, wir hätten überhaupt keine Finanzierung bekommen. Alle Banken, die vorher Hotelfinanzierung gemacht haben, haben gesagt, keine Betten mehr. Ja. Das lockert sich gerade ein bisschen. Ja. Also der eine oder andere hat auch gemerkt, oha, der Tourismus in Deutschland, auch die Geschäftsreisen sind wieder unterwegs. Man sieht es an den Zimmerraten. Das ist äh, fast schon heftig. Also als Hotelier, im Moment muss man Hotelier sein, da macht nämlich Spaß. Zumindest wenn ich eine Stadt, eine Destination habe, die sowohl touristisch als auch äh, Geschäftsreise Reisende vereinnahmt. Also das ist Dresden natürlich par excellence. Ja. Aber da gibt es natürlich viele andere auch, die jetzt durch die Pandemie profitiert mhm. haben.
1: Was macht denn den Entwurf aus? Was, was wird denn jetzt dann anders? Und wann soll es denn losgehen? Gibt es da schon einen Plan?
0: Es gibt einen groben Plan, aber ähm, da stehen wir auch noch am Anfang. Also was ein bisschen, es war ja jetzt nur mal etwas medial präsent durch das Verfahren. Es gibt ja auch eine Ausstellung dazu, äh, zu den Entwürfen. Und äh, durch die mediale Präsenz ist jetzt ein bisschen Unruhe gekommen in den gesamten Gesellschafterkreis, ohne dass ich dazu sehr in die Tiefe gehe. Aber es gibt mittlerweile so... Ja, ein, zwei Trittbrettfahrer, die nach drei Jahren getaner Arbeit durch uns jetzt darauf springen und irgendwie versuchen, dazwischen zu grätschen. Das macht es gerade ein bisschen, es zieht gerade das ganze Projekt ein bisschen. Also Aber das nur am Rande. Ansonsten ähm, der Entwurf, es waren ja äh, vorwiegend Dresdner Büros dabei und äh, angefangen von, von Rode Jean über Knirau und Langen, und aber auch äh, große Büros, die auch international unterwegs sind, wie RKW aus Düsseldorf, die Zweiter geworden sind, auch einen schönen Entwurf gemacht haben. Also das liegt ja am Auge des Betrachters. Die Auslobung dieses Fassadenwettbewerbes oder des Werkstattverfahrens sollte, das Ergebnis sollte auch eine, ein bisschen ein, um, eine Hommage an die DDR Architektur im Plattenbau sein. Und das sollte sich wiederfinden. so Und das hat, glaube ich, dieses Bonspiel ähm, das auf der einen Seite noch vorzuhalten und auf der anderen Seite irgendwo auch was Zeitgemäßes zu kreieren, weil da muss ja oder geht ja in der Regel dann eine große internationale Kette rein, die auch ihre Anforderungen an Optik, Fassade etc. haben. Sie wollen ja, das wird ja ein wunderbares Hotel, ein Upscale-Hotel, wir kriegen eine Skybar obendrauf. Das ist sicherlich ein absoluter USP für Dresden. On top, ja, mit, der, aus, ja. mit dem Blick äh, dann in die Sächsische Schweiz und über die Altstadt. Aber da kann man sich, da kann man sich streiten über die, über, die, äh, über die Fassade. Und es wird ja auch gestritten im Internet, wie ich gelesen habe. Aber das ist ja nach jedem Wettbewerb so. Ja. Unterm Strich war es ein knappes Ergebnis. Der zweite bei RKW, die haben auch persönlich gefällt mir die Fassade von RKW besser, ohne Herrn Knerer da was Böses zu wollen. Der hat verdient gewonnen, alles gut, weil er die Aufgabe auch exakt erfüllt hat, aber ähm, RKW, das ist eben diese alte DDR-Fassade eben nicht mehr ablesbar. Das wäre mein Favorit gewesen, es mhm. eben nicht zu tun, gerade einen Kontrast zu machen, aber das war nicht mehrheitsfähig.
1: Hm. Ja, weil, weil so wie das Hotel jetzt darstellt, ist es bisschen. Ja, halt das ist ein hässliches Endline, das
0: ist eines der hässlichsten Endline, die ich überhaupt kenne in Deutschland. Ja, ähnlich wie das Wiener Loch, das will keiner angucken. Wenn man von drinnen rausguckt, ist gut, Da sieht man die Fassade nicht. Also das alles gut, wenn man einmal drin ist. Aber Hochhaus ist eh anspruchsvoll, auch architektonisch, auch Fassade da was Gutes zu kreieren, das ist einfach auch anspruchsvoll. Ja, so. Aber es wird irgendwann hoffentlich Geschichte sein, diese hässliche Fliesenfassade.
1: Mhm. Das zeigt ja jetzt aber wieder auf ein Thema ein, was ja sowieso in aller Munde ist und wo man denkt, das ist eine Neuerfindung, obwohl es das schon immer gab. Arbeiten im Bestand. Du hast ja vorhin auch schon von Konversion und so gesprochen. Ist denn die Immobilienbranche jetzt mal erstmal so allgemein überhaupt dafür gerüstet? Weil es hat ja jahrelang irgendwie nur eine untergeordnete Rolle gespielt, wenn ich mir jetzt so Leute wie Tim Sassen von der Greyfeed Group angucke, die da ja auch eher belächelt wurden, die gesagt haben, wir machen überhaupt keinen Neubau, wir machen wirklich nur Bestand.
0: Nein, also ähm, die, die Branche ist, glaube ich, schon gerüstet. Äh, Im Moment muss sie zwangsweise sich darauf konzentrieren, weil der Vorteil an der Bestandsimmobilie, sofern, Klammer auf, sie drittverwendungsfähig ist, Klammer zu, das ist ja die Voraussetzung, ja, kann ich in der eigenen Nutzungsklasse des Bestandes bleiben. Hier, hier war es ein Hotel. Nein, früher war es mal ein Wohnheim, aber es ist ein Hotel und es bleibt Hotel. Ähm, aber ich kann ja genauso gut Hotel in Wohnen, machen wir auch gerade, oder ich kann äh, Büro in Hotel oder ich kann Büro in Wohnen oder mikro -Apartments, wenn ich bestimmte Voraussetzungen habe. Also ich brauche eine gute Grundsubstanz. Das Schöne in der aktuellen Marktlage ist, Stahl und Beton ist schon verbaut, also das brauche ich mir nicht kaufen, weil das ist im Moment das Teuerste. Ja, Also das ist sicherlich auch eine, eine, noch, noch der Bereich, wo man bauen kann im Moment, weil es ökonomisch dann nicht ganz so reinhaut wie im Neubau. Und nein, die Branche ist schon gerüstet. Also das, die, das es sind, es sind andere Erfordernisse. Aber der Vorteil ist, ich bewege mich in einem Korsett, Ich habe fertige, ein fertiges, hoffentlich statisches Gebilde und hoffentlich kann ich mich innen möglichst frei bewegen. Das kann ich im wie, äh, Plattenbau wie hier eben nicht. Deswegen bin ich da auch relativ im, in einem Korsett, wo ich mit den Grundrissen gar nicht arbeiten kann. Da hätte ich ja keine, keine Wohnung reinbekommen, ja, wegen der Statik, außer vielleicht Apartments. Und ähm, nein, das ist, sicherlich, das ist sicherlich ein wichtiges Feld, das Thema Konversion. Ja, graue Energie ist ja auch ESG ein Riesenthema, dass eben nicht, möglichst nicht viele neue Flächen versiegelt werden. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ähm, mit Konversionen löse ich nicht die Wohnungsnot. Und den, das, das, das Problem, ja, ich brauche den Neubau nach wie vor. Also die Politik will ja auch mehr die Konversion und den, die Bestandssanierung fördern. Das ist ja grundsätzlich auch richtig, dass man das fördert. Aber man darf den Neubau nicht vernachlässigen. Ansonsten durch, durch Umnutzung von Gebäuden, schaffe ich nennenswert nicht die Anzahl der Wohnungen, die ich da brauche, wenn ich denn überhaupt in den Wohnungsbau gehe. Ja, es kann ja auch ein bestehendes Büro komplett revitalisieren. Dann ist es weiterhin ein Büro, schafft keine einzige Wohnung.
1: In, in Lübeck macht ihr aber gerade aus dem Hotel ja. Wohnung, oder? Ja,
0: das ist richtig. Da haben wir ein äh, recht, recht auch geschichtsträchtiges Haus, den Hanseatischen Hof in Lübeck, auch ein sehr großes Haus, Erworben äh, in der in äh, Innenstadt, sehr guter Lage. Und ähm, das ist im Prinzip eine große Blockrandbebauung mit einem großen Innenhof, wo im Moment noch ein Saal ist. Und ähm, das ist ein Mix aus, aus Refurbishment äh, von, vom bestehenden Hotel in Wohn, weil äh, die Grundrisse es zulassen, dort auch teilweise Zweizimmerwohnungen, also nicht nur jetzt Einraum, Apartments zu machen, sondern auch. Räume zu kombinieren und da zwei oder teilweise drei Zimmerwohnungen äh, rauszumachen. Aber schwerpunktmäßig wären es dann auch Mikro-Apartments äh, in, in unserer Eigenmarke Be Home und ähm, Nachverdichtung Neubau im Innenhof mit, mit, mit hochwertigem Wohnen. Mhm. Ja.
1: Be Home haben wir vorhin schon mal angesprochen. Das ist eure Eigenmarke im Mikro-Apartment-Bereich. Warum brauchtet ihr eine eigene Marke? Warum wolltet ihr nicht auf andere Marken zugreifen? Was macht die Marke aus?
0: Naja, also äh, so viele andere Marken, als wir angefangen haben äh, mit dem Thema Mikro-Apartments, gab es da nicht. Da gab es iLiv und Co., aber ähm, das sind in der Regel auch äh, Betreiberobjekte. Wir haben angefangen, planerisch uns mit dem Thema äh, zu beschäftigen 2014, 2015 im Zuge einer Entwicklung in meiner Heimatstadt Dortmund. Das ist da auch die größte Quartiersentwicklung oder Wohnquartiersentwicklung der Stadt gewesen, mit, mit äh, mit insgesamt äh, 585 Wohnungen plus ein bisschen Beipack in dem Quartier in der Top-Kiez-Lage und dort war es auch einfach, also die Lage war im Prinzip direkt an der Fachhochschule, unweit von der Universität, in der Stadt, im Kiezviertel viertel also, ausgeviertelt. also so wie die Dresdner Neustadt ja, Portland, hier, ja. ja, ist das da das Kreuzviertel in Dortmund. Ja. Also was für junge Leute. Auf der anderen Seite ist noch die Messe und Technologiezentrum, also auch viele, die temporär dann arbeiten, ja, und kommen und ähm, wir haben einfach überlegt, das ist auch ein Trend, der geht dahin, in, in kleinere Wohnungen, kompakte, ja, dass, du, dass man temporär mal ein, zwei, drei Jahre oder Studenten halt drei Jahre an irgendeinem Ort leben oder auch für, für Berufsstarter, die nicht so viel Geld haben, aber eine Single-Wohnung brauchen, aber das, das, wo sie direkt einziehen können und wo alles da ist. Und deswegen haben wir diese Eigenmarke Be Home in ein, anderthalb, zwei Zimmer, Apartments, alles drin. Wichtig, Glasfaser-Internet, das ist das Allerwichtigste. Ja, schnelles Internet heutzutage, erst recht seit Homeoffice. Ja, den Trend, den konnte man auch keine, keiner vorhersagen, aber ähm, Internet ist einfach, ist die erste Frage in der Vermietung. Ja, was habt ihr für ein, was habt ihr für ein Internet? Ist das Es so, ja? ist das wirklich so, es ist wirklich so. Also bevor die Fragen habt ihr, ist, ist da auch ein Geschirrspüler drin, ist die Frage so, äh, Glasfaser, Ne, auf jeden Fall Glasfaser, ja. Ja, ja, klar. Also das high internet <lacht> ist Voraussetzung. Okay. Ansonsten kehren die uns den Rücken. Das ist so, da kann die Lage noch so toll sein. Also das ist so.
1: Ja, du kannst halt nicht arbeiten. da kannst ja auch der, also der Freizeit bin. nicht nachgehen. Ja. Ne? Also jeder, der dann bei Netflix streamt, es wird schwierig ja. ohne Internet. Ähm, so, diese Be-Homes wird es auch in Erfurt geben. Da habt ihr auch ein großes Projekt. Die gibt es in ganz
0: vielen Städten, wo wir unterwegs sind, Institute. hoffentlich. Ja, genau.
1: Die ICE-City ist ja auch so ein, so ein Projekt, ihr habt irgendwie ein Febel auch so für...
0: <lacht> Bahnhofsnahe Entwicklung.
1: Ja, genau. Und, und das ist auch immer alles so ein bisschen kompliziert. Ne? Also da ist ja, glaube ich, das, das Auswahlverfahren, das hat ist ja auch über Jahre... Also jetzt mal,
0: glaube ja, ich auch. Wir in Deutschland, also was ist ja nicht kompliziert. <lacht> ja. Aber äh, ja, also das, du, du spielst auf das äh, Areal, nicht mehr betriebsnotwendige Areal der Stadtwerke Erfurt, auf das SWE-Areal. Ja. Ähm, das ist das größte, noch die größte innerstädtische Brache dort in Erfurt. Und äh, wie gesagt, es war ein Grundstück der Stadtwerke Erfurt. Die Stadtwerke Erfurt haben einen äh, Wettbewerb, ein Auswahlverfahren gemacht, gemeinsam mit der Stadtplanung, äh, um dieses Areal zu entwickeln. Das fing auch ja, die ewige Wiederkehr des vor der Pandemie mal an. Da war aber nicht der Treiber, dass es wirklich so kompliziert war mit den Stadtwerken Erfurt. Die waren wirklich sehr konstruktiv und sehr gerade raus und auch ja ein guter Partner, muss man sagen, als Grundstücksverkäufer. Das war auch heiß begehrt, aber auch sehr viel Wettbewerb quer durch die Republik bei dem Projekt. Aber auch da kam die Pandemie dazwischen in dieses Verfahren. Und ähm, das Problem war, äh, am Anfang der Pandemie erster Lockdown und so weiter und so fort, die, die öffentliche Hand war ja nicht äh, gerüstet, technisch, die Privatwirtschaft schon mit Teams und Co und äh, Homeoffice. Wir haben von vornherein, Revitalis macht seit ewigen Jahren schon Homeoffice ohne Pandemie, bieten wir das an. Aber äh, die öffentliche Hand, das wissen wir alle, haben wir gelernt, die das haben mal das erste Pandemiejahr mal gebraucht, bis sie überhaupt technisch gerüstet waren. Also und Präsenztermine äh, gibt's ja teilweise heute noch in einigen Städten nicht. Die verstecken sich zum Teil gerne Immer hinter noch. ihrem Rechner. Ja, das gibt's. Ich werde keine Städte nennen, weil da arbeite ich. Das ist gefährlich. Ja, es kann Eigentor werden. Aber, aber ähm, das, ist schon, das war schon sicherlich ein Hemmschuh für, für eine wesentliche Verzögerung. Und man kann eben so eine riesige Quartiersentwicklung, wir reden davon 75.000 oder 80.000 Quadratmeter Geschossfläche, auch mit, mit alle, mit Quartiersversorgung, mit Kita, mit, mit Wohnen, mit Arbeiten, mit Mikroapartments, mit, mit Senioren und Betreuten wohnen, also alles, was dazugehört. Und so eine Entwicklung kann man nicht über Teams besprechen. Da muss man auch mal Pläne an die Wand werfen, da muss man Pläne auf den Tisch legen und in dem Gleichgang Stadtplanung, Verkäufer, Investoren, das ging, das geht nicht über Rechner, da wenn da so viele Leute sind. Und, so. und deswegen hat es auch so lange gedauert. In dem Fall erschwerend kam leider in, in Erfurt hinzu, dass der, dass der Leiter der Stadtplanung Paul Börsch, ähm, leider verstorben ist. Ähm, das war eigentlich sein, ja seine Entwicklung äh, schon historisch und das, das war sicherlich ein tragischer Verlust als Mensch und natürlich auch für, für hat zeitlich das auch noch mal zurückgeworfen, weil die Stelle ist äh, mittlerweile wieder besetzt. Aber Das hat, hat aber lange gedauert. Das hat äh, anderthalb, fast zwei Jahre gedauert. Es
1: sind aber auch große Fußstapfen, in die man da Das ist so, das ja. Ist das ist so schwierig. Ja. Ähm, jetzt Gut, wir hoffen jetzt mal, Corona ist jetzt nicht mehr da. Pandemie wird es wahrscheinlich nicht mehr geben so schnell. Äh, können wir uns denn auch äh, abseits der Pandemie denn solche jahrelangen Prozesse in Zukunft noch leisten, weil... Es kommen ja immer mehr Dinge dazu, die man jetzt noch beachten muss,
0: die ja. reguliert werden. Also ich, wir sind ja in einer Krisensituation gesamthaft. Ja? Also natürlich vor allem durch den Krieg erstmal politisch ja, in Europa. Und ähm, in, in Krisensituationen sind eigentlich Entscheidungen gefordert. Ja? es war in der Pandemie auch schon so. Also und da ist Föderalismus. Und wir sind immer ein föderalistisches Land, nicht gerade förderlich und durch Föderalismus dauern Prozesse eben lang. Wenn ich in jedem Bundesland eine andere Bauordnung habe, wenn ich in jedem Bundesland eine andere Förderrichtlinie habe, dann ist das schwierig. Ja? Also zumindest ist es schwierig, wenn man viel bewegen will und in, an vielen Standorten oder der ganzen Republik unterwegs ist, weil man jedes Mal neue Gegebenheiten hat. Ja? Also wenn das zentral geregelt werden würde, wäre das schön. Ja. Wenn das Baurecht einheitlich wäre, wäre das schön. Aber das, dieses Thema ähm, Entbürokratisierung, also ganz ehrlich, das wird ja wie ein, nee, ich darf nicht sagen, wie eine Sau durchs Dorf getrieben. Ich kann es nicht mehr hören, weil das Wort, den Satz, kann man gleich wieder löschen. Das schaffen wir nicht mehr. Ja. Aber das ist, das ist das große Thema, was wir haben: Planrechtschaffungsprozesse immer mehr Anforderungen, also, die, die energetischen Anforderungen werden immer höher, ähm, die, die Mitsprache der Verwaltung, es, es wird immer vielfältiger, ja. Na
1: Partizipation auch, also.
0: Ja, es ist ja grundsätzlich gut, eine Phase Null, wenn ich mit einer Quartiersentwicklung anfange, ich muss erstmal, das ist wie beim Wiener Loch, ja, da ist jahrelang nichts passiert, ja, und die Meinungen, die ja da vorherrschen, was man mit diesem Loch macht, vom Badesee über eine grüne Wiese, über die Staatsoper, über was alles. Ja, war ja vielfältig. Und da muss man schon in, in einer Phase Null, bevor ich so ein Verfahren anfange, musst du natürlich ähm, mal einladen und deine Ideen präsentieren. Und das tust du nämlich mit den Leuten, die das hinterher nutzen, nämlich die da wohnen und leben mit den Dresdnern. Das, das muss man auch machen, das muss man immer machen. Aber die Bevölkerung ja, das ist eine normale Hausaufgabe, die man machen muss und die ist wichtig. So, sonst habe ich im zwei Gegner im Verfahren, ja, weil es gibt ja eine, öffentliche, eine Offenlage ja. und dann kann jeder seine Einsprüche äh, loswerden. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist die Verwaltung, die Verwaltung und die Politik. Und natürlich auch die Vielfalt der Politik. Auf der einen Seite gut, ja, aber wenn ich in einem Stadtrat acht Parteien habe, ja, will jeder mitreden. Ja, das, ist, das, ist, das führt dann auch zur Verlängerung von Prozessen. Und das ist das ist in den letzten Jahren ist es in der Tat ist es länger geworden, ist es ist schwieriger geworden. Und im Zuge der, der ganzen Kollateralschäden durch den Krieg, die wir jetzt haben, Baukostenzinsen etc. Förderung, energetische Anforderungen, macht es das natürlich nicht leichter, wenn die Verfahren noch länger dauern, statt schneller gehen. Mhm. Also wir haben eigentlich ein Bauland-Mobilisierungsgesetz und solche Dinge, es wird aber nicht umgesetzt in der Verwaltung. Das ist meine, das ist meine Wahrnehmung.
1: Ja, Mobilisierung ist da nicht so viel. Nee, das ist ne, wenig. So, du hast es vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten. Du bist eigentlich, äh, du bist gebürtiger Dortmunder. Auf deinem Twitter-Account kann man auch äh, die echte Liebe
0: <lacht> ja.
1: sehen. Also schafft es den Dortmund jetzt mal mit der Meisterschaft. Die Prognose ja. des Experten.
0: Grundlos. Also, ja, also ich bin Dortmunder. Ich äh, wohne in Hamburg und in Dortmund. Da lege ich auch Wert drauf. Ähm, bin in Dortmund aufgewachsen. Ja, also wenn ich jetzt äh, Angestellter von Borussia Dortmund wäre, würde ich sagen, man kann da nur von Spiel zu Spiel denken. Dafür zahle <lacht> oh. ich dann drei Euro. Ich bin aber nicht Angestellter. Wir stehen einen Punkt vor den Bayern. Wir spielen am Samstag gegen Bayern. Und wenn die ganzen Verletzten, die alle noch verletzt sind, ob das der Brand, der Adeyemi, unser Torwart, der Kobel, ist, wenn die alle zurückkommen und unser Mokuku, dann haben wir eine Chance. Nach zehn Meisterschaften der Bayern ist auch einfach mal ein Wechsel nötig. Es wäre einfach schön. Wir wünschen uns das alle. Es wäre toll. Ich glaube, das ganze Land wünscht sich das, bis auf die Bayern-Fans. Ich glaube, selbst die Schalker <lacht> gönnen uns diese Meisterschaft.
1: Das, das glaube ich wiederum nicht. Aber äh, warst du überrascht vom Nagelsmann aus bei Bayern? Hast du das so, du bist ja sehr Fußballaffin, wir haben ja, ja schon mehrfach darüber ja, gesprochen. Ja, das kam
0: sehr überraschend. Ich hatte, also der Plan war von 600.000 Dortmundern war, dass das eine Woche später passiert, wenn Dortmund in München punktet, dass wir ihnen aus dem Amt hieven oder verhelfen. Da haben wir haben viele ein bisschen Sorge, zumal es auch noch Thomas Tuchel ist, der ja anerkanntermaßen ein sehr guter Trainer ist. Er ist Ex-Trainer von Borussia Dortmund. der ist Champions-Sieger mit Chelsea geworden. Das ist eigentlich eine Woche zu früh. Und er hat auch noch eine Rechnung mit seinem ex club offen, weil er ist etwas unsauber entsorgt worden in Dortmund ja, nach dem Attentat. Das war keine schöne Geschichte nach dem Monaco-Spiel und dem Attentat auf dem BVB. So gesehen, blicke ich persönlich damit ein wenig Sorge und Ehrfurcht, aber er hat keine Zeit, sich einzugewöhnen. Aber das ist immer so, nach dem Trainerwechsel spielt eine Mannschaft anders, ja. Das aber die Meisterschaft wird nicht nächsten Samstag entschieden, da bin ich sicher. Und
1: jetzt bin ich ganz gemein, weil Hamburg, HSV, wir gehen mal ein bisschen Liga runter, <lacht> weil ich sitze hier in, in Dresden und Dynamo Dresden, also die Farben. Schwarz-Gelb, ja, genau. sehr ist, sympathisch. ist wunderbar, ähm, aber äh, auch wir sind ja da noch ein, eine Etage tiefer, aber Hamburg, HSV, wie schätzt du das ein?
0: Scheiße, also erstmal gibt es ja meinen, zwei Clubs in der zweiten Liga, St. Pauli, St. Pauli und ja. ähm, den HSV. Also es wäre schön, äh, auch wenn St. Pauli eine totale Wundertüte ist, aber der HSV ist in den letzten Jahren ja auch eine Wundertüte gewesen. Ähm, die spielen auch noch gegeneinander. Also beim HSV, natürlich wäre es schön, wenn da mal einer der Clubs wieder in der ersten Liga spielen würde. Beim HSV war es in den letzten Jahren immer. Das Problem, dass sie, dass sie in der Rückrunde traditionell äh, es geschafft haben, äh, bestenfalls auf Platz 3 zu landen und dann in der Relegation es nicht zu schaffen. Jetzt stehen sie wieder auf Platz 3. Also ein bisschen Sorge habe ich schon, dass das wieder so endet. Die Hamburger, die, die haben noch mehr Sorge, aber es, es ist natürlich dem HSV zu gönnen. Er gehört auch in die erste Liga. Also Es ist ein Traditionsklub, das ist einfach so. Ja, also es ist schon... Schade, wenn man in Hamburg wohnt und dann kein Bundesligaspiel mehr gucken kann mit Dortmund. Sonst hatte ich mal, es gab auch mal eine Saison, da waren beide oben. Mhm. Das war schön.
1: So, jetzt haben wir auch über Fußball Jetzt haben wir die
0: wichtigen Dinge die, auch behandelt. Ich, ich wollte
1: gerade sagen, am Ende haben wir dann über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens gesprochen. Thomas Krom, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke auch und her, BVB. <lacht>